0: Cet épisode a pour objectif de se consacrer au cycle féminin pour mieux comprendre son fonctionnement et les changements hormonaux que l'on peut ressentir en tant que femme durant cette période, où diverses hormones s'entrecroisent pour une parfaite harmonie, bien sûr quand tout va bien. Alors voyons un peu de plus près comment se passe le cycle féminin pour mieux reconnaître les problématiques que l'on peut rencontrer. Souvent on part sur une moyenne d'un cycle menstruel de 28 jours, mais cela peut grandement fluctuer d'une femme à une autre et aussi d'un cycle à un autre. Certaines ont des cycles courts de 22 jours, d'autres des cycles longs pouvant aller jusqu'à 35 voire 40 jours. Ou être irréguliers. un cycle de 22 jours, puis l'autre cycle on peut apercevoir qu'on a plutôt un cycle de 35 jours. Mais pour faire simple dans les explications, on va partir sur 28 jours. Même s'il faut garder en mémoire que le cycle n'est pas une pendule ni un arbre. j'aime dire que nous ne sommes pas des robots et que même un retard de 1 jour ou 2, c'est tout à fait normal. Disons qu'il faut s'inquiéter quand un cycle a un autre, il y a plus de 6 à 10 jours de différence et que le cycle ne se passe jamais de la même façon et avec des symptômes douloureux ou handicapants. Par exemple, des règles abondantes, très abondantes, une présence du syndrome prémenstruel, des douleurs, des spasmes, des migraines hormonales, des règles irrégulières, un trouble de fertilité, etc. Toutes les femmes sont uniques et différentes. Le cycle menstruel se compose de plusieurs phases contrôlées par un enchaînement complexe d'hormones sécrétées par les ovaires, ainsi que par deux structures du cerveau, soit l'hypophyse et l'hypothalamus. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter avec des noms trop compliqués. Théoriquement, le cycle menstruel commence par le premier jour des règles. La durée moyenne des règles est de 5 à 7 jours. Ainsi, on notera le G1 de son cycle comme le premier jour des règles. On ne confondra pas les mots règles, et cycle. Les règles durent quelques jours et se caractérisent par la perte de sang, alors que le cycle lui est de 28 jours, ou plus ou moins, règles comprises, et c'est l'ensemble de l'équilibre hormonal avec ses différentes fluctuations. Donc le J1 sera le premier jour des règles, puis on continuera de compter jusqu'à l'apparition de ses prochaines règles, ce qui fera un cycle de 28 jours, ou peut-être pour voir, pour certaines, 26, 32 jours, etc. Environ 12 jours après le début des règles. Le niveau croissant d'oestrogène arrive à son maximum, puis diminue dès que le follicule devient le corps jaune. Aux alentours du G14, parfois plus tôt ou plus tard pour certaines selon la durée du cycle, mais pour rappel nous parlons d'un cycle de 28 jours, il est normal de voir apparaître durant cette période une glaire cervicale que l'on peut caractériser de perte blanche. Il est donc en effet normal d'avoir des pertes blanches au milieu de cycle. Il s'agit de l'ovulation. Il faut simplement s'inquiéter lorsque ces pertes blanches changent de couleur, deviennent jaunâtres, voire même verdâtres, ont une odeur désagréable accompagnée ou non de démangeaisons et de brûlures. Dans ce cas, lors de l'apparition de ces symptômes, il faudra consulter alors un gynécologue afin de définir la raison de ce changement d'aspect et pour savoir s'il y a une infection. Au moment de l'ovulation, il y a une hausse de testostérone qui est également présente juste au moment où la fertilité est à son point culminant dans le cycle. Si l'acné est particulièrement importante durant cette période de façon répétée, on pourra soupçonner un taux plus élevé que la moyenne concernant les hormones mâles. La deuxième partie du cycle est appelée phase luthéale. Elle est favorisée par la production de progestérone, qui est à l'origine du développement de l'endomètre dans un objectif d'une éventuelle fécondation. S'il n'y a pas de grossesse, dans les 10 à 12 jours après l'ovulation, c'est-à-dire aux alentours du G14, les niveaux d'oestrogène et de progestérone tombent brusquement entraînant la perte de la paroi sécrétoire de l'endomètre, autrement dit, les règles. Et le cycle recommence ensuite à nouveau. Bien sûr, s'il y a une grossesse, cela se passe complètement différemment. La production de progestérone augmente, l'endomètre est préservé pour le bon développement de l'embryon. Donc on retiendra que les oestrogènes dominent la première partie du cycle. Il y a une ovulation aux alentours du G14 si on a un cycle de 28 jours. Et la progestérone est toujours dominante en deuxième partie du cycle. Il y a bien sûr d'autres hormones qui fonctionnent durant le cycle, dont la LH et la FSH. La LH intervient dans le cycle menstruel de la femme, elle augmente fortement pendant l'ovulation pour justement déclencher cette ovulation, puis diminue en quelques jours pour rester stable en fin de cycle. La LH permet de réguler la production de progestérone et d'oestrogène après l'ovulation. La FSH, elle, augmente en début de cycle, avec une stimulation de la production d'estradiol et de maturation d'un ovule. Au milieu de cycle, il y a un pic de sécrétion de la FSH et de la LH qui provoque l'ovulation. Dans les deux dernières semaines du cycle, le taux de FSH baisse graduellement jusqu'aux menstruations. Lors d'acné associé à des règles irrégulières, voire absentes, ou bien de syndrome d'ovaire polycystique, COPK, il est important de vérifier le taux de FSH, LH afin de s'assurer que les analyses soient correctes. Deux hormones à ne pas négliger qui peuvent changer l'interprétation, le diagnostic et les solutions à apporter. Elles doivent notamment être interprétées en tenant compte des autres résultats tels que l'ostradiol, progestérone, testostérone, etc. Car une hormone ne fonctionne pas seule, mais tous ensemble. Il suffit parfois d'une hormone qui soit déréglée pour perturber l'ensemble. Le système hormonal est souvent surnommé comme un grand orchestre. Et c'est vraiment très parlant. Les hormones ont une fonction de communication et régulent l'activité d'un ou plusieurs organes ou organismes dont elles modifient le comportement et les interactions. Peut-être avez-vous lu dans l'un de mes posts Instagram où je partageais les actions de nos hormones car nous sommes loin de tous les connaître par cœur. Souvent quand on parle de nos hormones on connaît l'oestrogène, progestérone et les hormones mâles et point. (rire) Mais elles sont bien plus nombreuses. En voici quelques-unes. Par exemple, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur et de l'éveil. L'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement et de confiance. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Le cortisol, c'est l'hormone de la gestion du stress. Les oestrogènes progestérone, donc on les connaît, c'est les hormones sexuelles féminines. Les androgènes, les hormones sexuelles mâles qui sont 5, c'est une famille de 5, il y a la testostérone. La DHT, aussi appelée déhydrotestostérone, c'est un peu compliqué. Il y a aussi la DHEA et son sulfate, et l'androsténédium. Ensuite, d'autres hormones, nous avons l'insuline, par exemple l'hormone de la régulation de la glycémie, qui est très importante, notamment lors de l'acné. Puis on a la grilline, la leptine, les hormones qui régulent notre appétit. Celles-ci, on les connaît beaucoup moins bien. Ensuite, on connaît très bien aussi les hormones thyroïdiennes. Donc elles sont vraiment très nombreuses. Et ce qui est certain, c'est que sans hormones, nous ne sommes vraiment pas grand-chose. Elles sont essentielles au fonctionnement du corps, autant pour la femme que pour l'homme. Les hormones sont souvent mal aimées parce qu'on les voit uniquement quand il y a un déséquilibre et un problème dans notre santé. Mais en réalité, elles font la plupart beaucoup de bien que de mal. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour les négliger, il faut en prendre soin, comme toute autre partie de son corps. Voyons nos hormones plutôt comme nos amis qui nous veulent du bien que des ennemis. Car la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons apprendre à équilibrer nos hormones naturellement et de reprendre le contrôle, notamment sur l'acné et notre peau. En comprenant les besoins de notre corps et en encourageant les changements hormonaux naturels, nous serons davantage en mesure de traverser les fluctuations hormonales sans les contraintes négatives que l'on a tendance à trop penser et à associer. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre le cycle féminin, et que je ne vous aurai peut-être pas perdu au cours de route avec mes explications. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux, cela aidera peut-être d'autres personnes. Vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Naturopath n'hésitez pas à me poser des questions. Et en attendant, à bientôt pour un nouvel épisode